0: Bonjour à vous tous, aujourd'hui nous fêtons une fête importante dans le calendrier liturgique, la fête de la présentation de l'enfant Jésus au Temple, qu'on appelle aussi la fête de la chandeleur. C'est une fête où on met en évidence aussi tous les consacrés, alors bonne fête à tous ceux qui ont consacré leur vie d'une manière particulière au service du Seigneur. Nous proclamons l'évangile de Luc au chapitre 2, à partir de 22 jusqu'à 38. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils menèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice, ce suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Simeon, cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit. Maintenant, souverain, maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple, Israël. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, « Cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe, un but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu sept ans avec son mari, elle était restée veuve. Parvenue à l'âge de quatre ans, elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous avons proclamé ce texte aujourd'hui qui se passe dans le temple de Jérusalem et euh, justement l'évangile de Luc met le focus sur le temple de Jérusalem <coughs> l'évangile de Luc commence avec l'annonce qui est faite par l'ange à Zacharie, Zacharie qui est le père de Jean le Baptiste, cette annonce se passe dans le temple et l'évangile de Luc euh, va terminer aussi dans le temple, on dit que Jésus après sa mort et sa résurrection, il envoie ses disciples en mission et on dit que les disciples étaient tous les jours dans le temple en louant et bénissant Dieu. Alors ce qui se passe dans le temple, dans l'évangile de Luc, c'est des événements particulièrement marquants qui veulent nous donner le sens un peu de, de la mission de Jésus. Pour comprendre le texte d'aujourd'hui de l'Évangile, ce serait bon de lire aussi la première lecture de la messe d'aujourd'hui, qui est tirée du prophète Malachi, où on dit ceci, Malachi prophétise avant la venue du Christ, « Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient. » Ah, lui prophétise que le Seigneur viendra dans le temple à un moment donné d'une manière particulière. Et les pères de l'Église, moi ah, bon, des fois je, je cite les pères de l'Église, les pères de l'Église c'est un ensemble d'évêques, théologiens, docteurs de la foi qui ont euh, prêché en particulier dans les premiers 3-4 siècles hein, de l'histoire de l'Église. Ils vont mettre ce texte de Malachie en lien avec un texte d'Ézéchiel au chapitre 10 où euh, Ézéchiel dans une vision, il va voir la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu, qui quitte le temple de Jérusalem après l'exil, à cause du fait que le temple a été détruit, mais aussi à cause des péchés du peuple d'Israël. Les pères de l'Église, donc, ils mettent ces deux textes en relation, en se disant, dans Ézéchiel, Dieu quitte le temple, Malachie, lui, prophétise que Dieu va revenir, et quand est-ce que cette parole de Malachie va se réaliser? Ben, c'est... Dans l'évangile d'aujourd'hui, dans la présentation de Jésus, qui, lui, qui est vrai homme, mais qui est vraiment Dieu, qui est le Verbe de Dieu, retourne dans le temple pour inaugurer ce temps de la consolation d'Israël qui a été prophétisé par Isaïe au chapitre 40, et euh, que Simeon, dans l'évangile, attend, hein, Ce vieillard qui dit qu'il attendait le temps de la consolation d'Israël. Alors cet homme, il exprime un peu un cri existentiel de l'humanité qui a besoin de consolation, qui a besoin de de lumière, je dirais, de compréhension du sens de la vie. Surtout cet homme qui est vieillard, qui est désormais proche de la mort, il voit le contexte dans lequel il vit. Israël, dans le temps de Jésus, est une terre occupée par les Romains, il y a toute, toute forme d'injustice, de violence... Et lui ne veut pas mourir avec cette inquiétude dans le cœur. Peut-être qu'il a un doute dans sa foi face à ce qu'il voit autour de lui, mais ces promesses-là de Dieu qui est avec nous, qui, qui défend son peuple, ils vont tous réaliser ou pas Et aussi par rapport à sa vie, tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, on a peur de la mort. Qu'est-ce qui va se passer avec mon âme Est-ce que je voyage, je vais vers l'anéantissement de, de tout ce que je suis ou il y a quelque chose après non? Alors, Simeon, lui, est dans cette situation, et Marie et Joseph vont au temple en présentant l'offrande. Parce que, euh, selon la loi de Moïse, comme s'écrit dans les textes, tout premier-né, que ce soit un être humain, un enfant, ou du bétail, ou même les animaux, appartenait à Dieu. Et il devait être consacré d'une manière particulière à Dieu. Alors, on, on comprend Jésus-Christ, lui qui est Dieu lui-même, qui est le Fils de Dieu, à quel point, lui, il assume le sens de ce geste hein, que les Juifs font encore aujourd'hui, le, le signe de la circoncision où le peuple d'Israël va justement marquer dans sa chair même cette alliance, cette union avec Dieu. Jésus-Christ, il va euh, le faire en lui donnant tout son sens parce que lui, il est vraiment le consacré avec un grand sel, je dirais. C'est lui qui est aussi le sacrifice d'expiation pour nos péchés. Il y a, Là, j'en parlerai pas trop, mais ce texte peut être facilement mis en lien avec les sacrifices de l'ancienne alliance, non où, euh, dans le fond, le peuple, pour être purifié de ses péchés, il présentait à Dieu une bête, qui en général était donc la bête premier-née, et la meilleure, celle qui était sans défaut, et l'a pour à cause du sang de la bête. Donc, retrouver son alliance, son unité avec Dieu. Jésus-Christ, il va réaliser cela sur la croix. Et Simeon, justement, en voyant la sainte famille de Nazareth, il va faire cette euh, prophétie. Il va euh, se réjouir parce que cette consolation qu'il attendait, je le rappelle, qui était déjà annoncée par Isaïe au chapitre 40... Il va se réaliser, il comprend qu'il va se réaliser en Jésus Christ et il prononce le nunc dimittis, hein, des, des versets 29 à 32. Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Hein, dans ces quelques versets que tous ceux qui prient les brévières doivent réciter à chaque soir avant de s'endormir. Lui il va faire un condensé, un résumé de tout ce qui va être la mission de Jésus. Il dit qu'est-ce qu'il fait Jésus, C'est quoi ça qu'est-ce qu'il vient faire dans le monde, qu'est-ce qu'il vient faire dans le temple. Il vient porter donc la consolation au peuple et il va être une lumière pour éclairer les nations et la gloire du peuple d'Israël. Dans la Bible, quand on parle de la gloire de Dieu, ça ne veut pas dire la gloire seulement comme une glorification, comme des honneurs, non, comme de la valeur, mais la gloire, c'est... Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est on parle de la présence même de Dieu, qui resplendit, qui illumine. Alors Jésus est la gloire de Dieu au milieu de son peuple, la présence concrète, réelle de Dieu, parmi nous en se faisant homme, et cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu qui se fait proche de nous, sert à éclairer les nations, à illuminer les nations, à leur apporter un sens nouveau dans la connaissance de Dieu, un sens nouveau dans la compréhension de leur vie, comme on vient de le dire pour Simeon aussi, face à la compréhension de leur mort. Alors c'est pour cela, à cause de cette lumière que Jésus vient porter dans le monde, qu'est la fête de la chandeleur, en général on bénit les chandelles, il y a toutes sortes de, de rites, de gestes qui euh, mettent en évidence la lumière, n'est-ce pas Et ensuite, euh, bon, le texte continue avec Anne, cette prophétesse qui est euh, dans le temple et elle attend aussi euh, la, la venue du Sauveur, du Messie. Elle prophétise, annonce... Euh, la venue de cet enfant, d'ailleurs, justement, si je retourne au chapitre 40 euh, d'Isaïe, au verset 9, on dit « Monte sur une haute montagne, messagère de Sion, élève et force la voix, messagère de Jérusalem, élève la voix, ne crains pas, dit aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur qui vient avec puissance, son bras sur son autorité ».« Voici qu'il porte avec lui sa récompense. » Comme pour dire que la, la, la prédication de cette prophétesse était déjà annoncée d'une manière mystérieuse un peu au chapitre 40 d'Isaïe. Alors, moi j'espère que ce texte nous aide aujourd'hui à, à attendre le Seigneur, comme ils l'ont fait Simeon et Anne. Eux qui étaient déjà avancés en âge, peut-être toute leur vie ont attendu de voir cette réalisation des promesses qu'ils avaient lues dans l'Ancien Testament, ils le voient juste avant la fin de leur vie. Nous, quelle attitude nous avons face au Seigneur Sommes-nous persévérants pour attendre notre délivrance, notre libération euh, Rendons grâce à Dieu aujourd'hui dans cette fête qui euh, veut nous aider aussi à faire mémoire de tous ces lieux d'ombre que le Christ est venu illuminer dans notre cœur et dans notre vie. Amen.